0: 时间过得很快，一华已经在大理这个地方住了两年多了。第一年住在这儿的时候，在想会不会在这儿待一年就差不多了。然后到第一年快结束的时候，感觉好像还需要一年的时间。然后。又继续住了一年，那这第二年快要结束的时候呢，感觉好像隐约会觉得差不多了，有那样的感觉，差不多了。然后在第三年跟房东续续租之前的时候，那房东忽然说，决定呢要把这房子给卖掉。然后那时候我会比较明确哦，这个地方是差不多了，需要换下一个地点了。只不过不清楚具体会什么时候换，然后又要去哪儿，是继续留在大理呢，还是要换另外一个城市？那些都没有确定，只是好像觉得。要离开这要离开这个地方，相对是比较明确的。然后再跟房东最后协商的结果就是，他会决定卖房，然后呢，呃，在这个期间我也开始会找下一个地方。如果说他先把房子卖掉了，他会给我留大概一个月左右的时间，去换下一个地方。那如果说我，在他没有卖掉房子之前，找到了我下一个要去的地方呢，我也可以先离开。然后至于租金部分，就是具体的住多少就算多少。我觉得这样一个协商的结果还是比较满意的，感觉好像还有几个月时间，甚至更久。有比较长的时间，可以好好的去感受，然后锚定下面究竟要去具体哪一个点，什么地方，然后再往后面，好像慢慢的会有一个感觉，会是说有可能会离开大理这个地方，但是离开这个地方，具体要去的那个地方呢？目前好像还不会特别的明确。说这个只是想表达，我们是，或者说我最近就是，特别是辞职之后，电台辞职之后的这些年，是怎么样一步一步的做决定，为自己做选择，然后走到现在的。因为有时候跟一些。人分享我的一些呃体验的时候，比如说以前我说啊，我、呃、想我想买一个背包，但其实前后大概一共花了也许有有可能得有一年左右的时间，最后才买到这个背包。有人就会很难以理解，说为什么买一个东西会这么复杂。然后还有一次，我是要买一个笔记本电脑，也花了好几个月的时间，应该有几个月的时间，才买到。就是说，嗯，怎么说呢？做我做很多事情，基本上就是有感觉，一开始是隐约有一个感觉，后面那个感觉会更加的明确，然后可能慢慢的会变成一些很细腻的。细腻的东西，很细节的东西，它可能也会越来越清晰，然后好像才会变成一个具体的一个一个行动。我记得前几年从在东北待着的时候，后期无意当中就是了解到了呃大理还有梅里雪山之类的地方。那个时候我记得我还说，有一天我一定要去梅里雪山，在它的对面。住几天，结果我那句话说了之后，没有几个月，没有几个月，大概可能也就可能不到半年，或者最多就半年的样子，我就已经真的去梅里雪山了，因为下一个地点就从东北换到了大理，到了大理，那个时候我还不是很清楚梅里雪山跟跟大理的究竟是一个什么样的。什么样的关系？到了这边之后，稍微稳定一点的时候，我才忽然发现，哦，原来梅里雪山距离我这儿就大概八百多公里。当然，这八百多公里不像走高速路或者城市里面那个道路那么方便。它原本就是高原，这里的基本上海拔都是两千的样子。然后在那边，啊，去香格里拉、梅里雪山那一带，海拔会更更高一些，而且都是。山路路况可能不会那么好走，不过不管怎么样，我知道哦，原来梅里雪山距离我其实已经开始由一个遥不可及、很模糊的状态，慢慢变得清晰了，而且似乎好像我只要稍微努力一点，就可以真的可以来到他面前了那种感觉。然后我是好像一九年六月。底开始在这住的，正是租这个房子的。结果十月份、十一期间，我就已经到了梅里雪山，就去了梅里雪山，真的住在了他的对面，而且还啊专门去爬了明永冰川，明永冰川也算梅里雪山一部分，爬到了他人可以爬到的最高的。海拔海拔三千多米的一个一个地方，就是说，整个从我想从开始有想有感觉要去美丽雪山，开始到真正的实现落实这个感觉，前后大概花了可能不到半年的时间，几个月的时间。有的时候可能一个东西显化的速度会非常的快，我现在可能。有一个感觉要怎么怎么样，可能接下来很快，几分钟，也许就会真的变成一个事实。也许有人哎，他正好会找我，会怎么怎么样？就像我记得我在一五年那会儿第一次准备去台湾的时候，那会儿我,我还没有辞职，在我辞职之前，一五年三月份我去的，我记得，因为在前面几年时间我。基本把我所有的钱都花光了，都花光了，没有积蓄。然后呢，在那一年想去台湾，然后我就在想，去趟台湾十几天会花多少钱？好像我觉得当时的经济上有点紧张，我不知道我的钱会不会够。那就在这个时候，有人忽然转了一万块钱给我，然后我问他为什么，他大概是告诉我说，觉得好像。我那段时间可能会需要钱，确实，确实是需要钱。就是很多事情根本不是我们头脑可以理解的，头脑没有办法理解这些，因为头脑的他的思路太狭窄，太狭窄。基本上他会认为，因为 A 所以 B， 你只有这样才能那样，就是一个很单线条的一个东西，它没有一个一个很深层的或者多维度的那样一个一个概念，所以。很多东西头脑没有办法理解，然后呢，有了那一万块钱，我就可以很轻松的去到台湾走了一趟，大概花了十十一天还是多少天，至少是超过十天，我记得。背包的后来隔几年想要选一个背包的时候，那时候也一直在，先是在网上不断的去看，心中大概。也有一个大致的轮廓，想要一个什么样的一个东西啊？需要有哪些功能？那时候比较想要那个背包有很多细节的小口袋，因为会有一些零碎的东西放进去。然后最好能够有一定的防防雨的功能，因为你可能我会经常在外面，也许会遇到下雨的情况，那最好要能够至少能能够适当的防雨，然后又不。不想要一个太大太笨重的，等等，然后不在网上不断去看，然后一点点让自己心中想要的那个东西越来越清晰，到最后，我记得中间还有一个，就像这个小插曲一样，那次在上海，在上海的时候我订了一个背包，感觉那个好像有点我想要的感觉了。那我需要订过来，买过来亲自看一下究竟是不是我要的那个感觉。然后呢，隔几天我就要离开上海了，好像要去台湾。在我呃离开台湾哦，在我离开上海大概前一天，那个背包才寄到。然后我一看，怎么说让我会觉得它不完全是我想要的那个状态的。当时我就面临一个选择，我。我要把它退退掉，或者就算了，就这样。因为它看起来也还好，也还好，但是就是这个也还好，让我觉得有一点牵强，有一点将就。最后我决定还是把它退回去，因为当时会面临着，因为上海有时候你你，呃，你要退换货或者怎么样，你跟快递员那边协商好，他未必会在那个时间来，而第二天我就要去台湾了。要去赶飞机，所以这个时间我没有办法完全确定，但是我还是决定要把这个背包退掉，试试看。但是最后结果真的成功了，就把它退掉了。然后等到再后来到了东北之后，还是在整个过程还是在继续在筛选，在让自己那个感受更清晰。那过程就好好比就像是吸引力法则一样，你越清晰你要的，它会。越容易真实的显化在显化出来，但是这里面可能还会存在很多其他的其他的问题，比如说有时候你以为你要这个，但可能它有一个更深层次的一个东西你没有看到，那么它真正显化出来的可能就是别的东西，或者即使显化出了这个东西，但它带有的那种感觉，可能让你未必能舒服，就是说。这里一个重点就是，你得真的能够很深入去看清自己最真实的那个部分到底是什么。你只要过程中稍微有搪塞、含糊其词，模糊的东西，那个那个部分存在，它就会覆盖掉你，让你搞不清你真正想要的是什么。在这个过程当中，人头脑那些东西就很容易会会冒出来。因为有时候人很难分辨出哪些是来自于头脑的那些，那些观念、那些想法，哪些又是真真的是符合内心感受的一个东西。对我来说，这可能需要大量、很长的一个时间，而且真的你要很，所谓很努力的要去，要去在生活中细节里，呃，一点一滴的训练自己，保持对自己的一个觉察，慢慢的可以梳理清晰自己内心那个真实的状态。因为人是很擅长于自欺欺人的，人非常善于自欺欺人，随便一个什么说法，就让自己可以模糊了焦点，转移了视线，变成另外一个东西了。所以我觉得，可能最重要的就是你真的可以很如实的、很真实的面对自己内心的真实的部分，你才能真的看清自己里面的真实状态。因为你里面真实状态是什么，你在外面就，它就会显化出什么来。所以从这个角度上来看，我们现在所所谓拥有的一切，我们现在所体验的一切，拥有的一切，它就是我们内心某一个层面，你就是要这个，一定存在你要，你现在才会体验到这一切。但往往可能人会觉得，我我现在经历的这个东西我不要，我不要这个东西。我不要，我身体不好，我不要生病啊！我不要做这个工作，但是我没办法做到它。你会找很多理由，可是真实的情况就是你内在真实的状态，很精准的就摆在你面前，让你看得见、摸得着,着，又在实际体验着。这就是说，这就是所谓的吸引力法则吧。